0: Cześć dziewczyny! Witamy Was w
1: serii Nelikastu w Mistero Milano, Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami, które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej. Zainspirujcie się z nami! Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina Johan. Jestem instruktorką marki Mister Milano. Od 10 lat zajmuję się profesjonalnie stylizacją paznokci, a od 7 lat prowadzę własny salon w Tomaszowie Mazowieckim. I jest mi niezmiernie miło, że mam możliwość nagrywać dla Was ten podcast. Zapraszam Was do odsłuchania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że ten temat pomoże Wam w Waszej pracy. Jest ze mną też. Ewa wypchło, instruktor Mistero Milano. Od 8 lat stylistka paznokci, Od 6 lat pracodawca.
0: Od 4 lat szkoleniowiec w salonie Emma Najslaszy w Gryfinie.
1: Witam Was, drodzy słuchacze, również. Ostatnim razem rozmawiałyśmy o tym, jak powinna wyglądać prawidłowo i profesjonalnie wizyta klientki na manikirze hybrydowym. Jak to wygląda? Jak profesjonalnie przyjąć klienta oraz yy, zwłaszcza takiego nowego klienta. Rozmawiałyśmy o nowej klientce. Jak tak. ją obsłużyć, żeby była zadowolona? Tak. I dzisiaj y,
0: chciałybyśmy kontynuować ten temat y, i pierwsze pytanie od razu tutaj nasuwa się na myśl. Na czym skończyłyśmy ostatnio? Skończyliśmy ostatnio na kształtach. Czyli, Czyli jak jak już dobrać? zrobiłyśmy manikir, Dokładnie. Dokładnie. dobrałyśmy kształt.
1: Dokładnie. Mamy kształt. Jaki jest następny krok? Yy, ja Zawsze po manikirze, po opiłowaniu paznokci wysyłam klientkę na mycie dłoni. Teraz ja często pracuję taką techniką, że poleruję skórki oliwką. Czasami zdarza się, że jest na nich bardzo dużo pyłu na paznokciach. Dlatego moim zdaniem bardzo istotne jest to, żeby tą dłoń umyć, żeby wszystkie te pyły sobie wycofać tak, z tak, dłoni. Tak. Tak. No, zwiększy to wtedy naszą adhezję, czyli tą
0: siłę przyciągania tak, tego produktu. Po, pierwsze, I to jest bardzo, po drugie to, to jest strąd
1: estetyczny, żeby tam nie było żadnych zanieczyszczeń czy tego pyłku, na który może później się oblepić baza czy kolor i który zepsuje Wam ten efekt końcowy. Co warto podkreślić w tym miejscu? Ten manikir musi być idealny. Ideolo manikir to jest po prostu podstawa, czyli żadnych skóreczek, które przeszkadzają. Cała płytka paznokcia musi być idealnie wyczyszczona. I tylko wtedy ten produkt będzie nam się trzymał tak, jak powinien. I tak, jak y, zaleca to producent, tak? Okej. Okay. A powiedz mi,
0: y, co z nadbudową? Czy tutaj już stosujesz tę metodę nadbudowy, czy y, jak, jak, jaki ty manikur dobierasz? Jeżeli
1: przechodzimy już do malowania, tak, tak na takiej tak? opracowanej płytce. Hmm? Ja zawsze robię nadbudowę. To jest mój standard. Y, nie dość, że to jest... Y, taki aspekt estetyczny, czyli to są te piękne paznokcie, te instagramowe, które przyciągają uwagę klientki. Ona się na takie paznokcie zapisuje. Poza tym to jest też kwestia tego, żeby te paznokcie były bezpieczne i dobrze się trzymały. Jeżeli paznokieć naturalny ma jakieś tam niedociągnięcia, czyli na przykład rośnie do góry, rośnie do dołu, trzeba umieć wyrównać tę płytkę. Nawet jeżeli płytka paznokcia jest ładna naturalna I tak delikatnie zawsze ten paznokieć nadbudowuje. Jest to szczególnie ważne dla mnie przy ściąganiu, bo ja nigdy nie ściągam materiału do końca. Ściągam materiał do końca przy wolnym brzegu, przy łukach, tak, żeby ten nowy materiał miał się gdzie przykleić, ale ja jestem z tej szkoły, która nigdy nie ściąga do końca. Jest moim zdaniem to troszeczkę bezpieczniejsze dla, dla, dla płytki, jeżeli potraficie ściągnąć do zera i zrobicie to bez uszkodzeń? Śmiało. Tak,
0: bo wiemy, że są różne szkoły i, i jeżeli praca instruktora was tutaj i, i inspiruje, to jak najbardziej możecie pociągnąć wiedzę z jej szkoły. Być może każdy z instruktorów ma swoją technikę ściągania materiału, aczkolwiek kieruje się to pewnymi zasadami, o których uczymy na szkoleniach tak. i dlaczego ściągamy, czy nie ściągamy produkt jak to zrobić, to też być może część na dalsze podcasty. Powiedz mi, czyli Masz już bazę, delikatnie ją nadbudowujesz. A jakie są te twoje takie ulubione
1: bazy? Tak, zanim w ogóle zacznę malowanie, nadbudowywanie paznokci, robię wcierkę. Wcierka to jest po prostu... Ja mówię, te nasze to gruntowanie. Takie, gruntowanie, tak, tak? znaczy tak, w ogóle mhm, po, po tak. tym oczyszczeniu dłoni odtłuszczam naturalny paznokieć Nelprepem. Potem ja stosuję primer bezkwasowy. Nie wiem, Ewa, czy ty dalej to robisz. Tak, ja jestem z tej szkoły. Są scendie, dopod... gdzie tak. jest naturalny paznokieć, używam tego e, Nie we wszystkich przypadkach, ale też jak najbardziej. No, mamy... On służy jako ta taśma dwustronna, która skleja nam stylizację z paznokciem. Ja jestem z tej szkoły, ja dalej używam tych produktów i dla mnie one są niezawodne i już taki odtłuszczony, przygotowany, zaprimerowany paznokieć robię wcierkę. Wcierka to jest po prostu podstawa u mnie. U mnie nie ma żadnej stylizacji bez wcierki. No chyba że robię akryl, ale do każdego innego sposobu używam wcierki. Zwłaszcza zwróćcie dziewczyny uwagę na to, jak pracujecie produktami kolorowymi, czyli bazami, które mają pigment. Wcierka musi być i to taka z przezroczystej bazy. I to jest ten gwarant, jeżeli już macie te pięknie opracowane skórki, przygotowaną płytkę zmatowioną, ta wcierka daje wam pewność tego, że, y, że ta stylizacja utrzyma się tak długo, jak należy. Potem robię tą nadbudowę. Znaczy, nie pracuję jakoś nie wiadomo długo, no, bo już gadamy tyle tak, czasu, to, ale to, ta to zabrzmiało, jak nie wiem, jak długo by Ale w bardzo tak. skupiam się na tym, żeby linia światła była piękna, żeby ten paznokieć miał piękny, naturalny łuk, żeby y, nie było kartofli tak zwanych. Wiesz, jakie są paznokie na przykład, rosnące tak, do góry tak. w kształcie trapezu. Wiem jak, jaką techniką pracować, żeby ten paznokieć wyglądał jak najsmuklej, tak? I przy tym etapie się wczuwam, bo nawet jeżeli... Y no jeżeli nie zrobicie tego dobrze, będzie Wam się później źle kolorowało. Nawet przy jeżeli macie... się
0: wczuwasz, przy nadbudowie się wczuwasz, ogólnie Ty no, jesteś Ogólnie tak. jestem emocjonalna, wczuwa, bardzo. Tak, bardzo emocjonalna, ba,
1: bardzo z wielkim uczuciem no, podchodzi do swoje paznokcie. Tak. bardzo profesjonalna. Bardzo. E, tylko paznokcie, które się ukocho przy tak. produkcji i przy robieniu, to one później będą ukochane przez klientkę. Tak. Ale nie, no tak jest sama dobrze wiesz, że dobra nadbudowa odejmuje nam później czasu przemalowania. Dokładnie. Bo jeżeli dokładnie, zrobicie tak. źle nadbudowę, czy na, nałożycie bazę niedbale, to później wam tak, to Tak, my nie, nie mówimy
0: tutaj e, o nadbudowie z wysokim łukiem i tutaj nie wiem... Jak, nie wiadomo tak, ile tak, dokładnie. tego produktu, tylko hmm. to są określone e, gdzieś tam wytyczne. Ta baza ma nam... Właśnie jakie funkcje ma nam spełnić baza? E, baza mi... ma utwardzić
1: naturalne paznokieć, ma wyrównać płytkę, o, te wszystkie niedociągnięcia. Tak. Po to została Stworzona baza hybrydowa, po to, żeby ten lakier dobrze się prezentował też tak. na niej. Jakie są twoje ulubione bazy? E jeżeli chodzi o takie, którymi pracuję na co dzień, najczęściej sięgam po bazę Flexi, która jest moim ulubieńcem. Ona jest elastyczna, ona dobrze sprawdza się do takich paznokci, które ja mam, czyli ja mam te paznokcie, które kochają wszyscy najbardziej, rosnące do góry trapezy, papiery. Ona się na mojej płytce sprawdza bardzo dobrze. Ona też się sprawdza dobrze na twardej płytce, też na takich dłoniach, które nie sprawiają problemu. Ona ma bardzo dobrą konsystencję, nią się pracuje szybko, nie jest zbyt gęsta, nie jest zbyt rzadka, nic się nie rozleje na skórki, ani nie, nie będziesz nią musiała układać nie wiadomo ile czasu. Czyli ona, ona jest, że tak powiem, nawet
0: do, dla początkujących stylistek paznokci tak, idealna. I przeważnie
1: tak? tą bazą uczę nowe kursantki, tak, które mhm. przychodzą na szkolenie podstawowe. Moim zdaniem bardzo dobry produkt. Produkt, który sprawdza się również do przyklejania cyrkonii na przykład. Cyrkonie na flexi trzymają się po prostu tak, że jak mam później je odczepiać, to zakładam okulary, bo cyrkonie latają po całym salonie, ale nie ma tam żadnych ubytków.
0: A tak? propos tutaj bazy, ja użyłam ostatnio do cyrkonii, miałam też taką sytuację, bo pozdrawiam moją jedną klientkę, która uwielbia cyrkonie i tam stylizacja jest wypełniona po brzegi, mhm. że tak powiem, każdy tutaj kształt tego paznokcia jest zapełniony cyrkoniami i ostatnio miałam taką sytuację, że po prostu użyłam bazy ekspert, która jest też według mnie mur, mur beton, jeżeli chodzi o cyrkonie. I ja dłużej ściągam jej cyrkonie, aniżeli tą stylizację. Pomimo oczywiście. Cążek, pomimo tego wszystkiego, powiem szczerze, że byłam tak zdziwiona. E, uspokajam panią, że oczywiście radzę sobie z tym wszystkim, e, a je, bardzo, bardzo mi to zajęło długo czasu. I tak naprawdę no, te bazy nasze do cyrkonii to są sztosy, tak? One e, bazę... są dość mocne i tutaj trzymają produkt. Także e, te przeświadczenie, że czy będzie mi się cyrkonia trzymać, tak proszę Pani na bazie Flexi, bazie, bazie Expert, na pewno ona Pani będzie się e, trzymać.
1: Baza Flexi też jest moim numerem, jeżeli chodzi o wcierki. Ja przeważnie, jeżeli robię wcierkę, to nieważne jaki produkt później używam, robię sobie wcierkę z bazy Flexi. No to jest dość uniwersalna baza. Tak, ona warto jest kompatybilna ją, z naszymi e, produktami. Tak, tak, I warto ją w salonie mieć i posiadać. Moją drugą ulubioną bazą to jest baza Expert Milki. To jest ta baza już troszeczkę twardsza, ta w przezroczystej wersji, też ją lubię, ale już ta milki, ona nie dość, że no, jest twarda, jest do zadań specjalnych. Mam takie klientki, którym nie sprawdził się żel, yy, poliżel, nie sprawdziła się baza fleksji, a u nich się to trzyma po prostu... No mur beton. Tak, i jeszcze dodatkowe, że ta baza milki no, ma mleczny kolor. Czyli i... przy malowaniu tak. ona podbija kolor i macie dużo mniej roboty. Bardzo zalecam też na początku, jak uczę dziewczyny, żeby jeżeli mają problem z malowaniem, żeby sobie nakładały taką właśnie mleczną bazę pod spód. Ona pięknie podbija neony, ładnie na niej maluje się pastelami. W ogóle ta technika malowania przy takim kolorze, tym mlecznym, ona jest łatwiejsza, tak? Nie mamy tyle pracy, co przy bazie przezroczystej, więc to jest też bardzo ciekawy produkt. Mówię, jeżeli mam trudną płytkę, z którą nie mogę sobie poradzić, to przeważnie przerzucam od razu na milki. Często też korzystam z bas Cover Lover, tych
0: baz tak, kolorowych. Kolekcja przepiękna, naturalna, naprawdę jest idealna. Ja yy, tak, też je Są, yy,
1: są też... Yy, w różnych kolorach da się dopasować do każdej dłoni. Możecie wykorzystać do robienia baby boomera, do frencha. Ja robię bardzo dużo stylizacji tych takich szybkich teraz. Tak, Robisz sobie tylko kolorek, walniesz sobie y, troszeczkę foliki brokatu czy spider gelu i one wyglądają super. I nie masz przy tym później dużo pracy, tak? Y, czyli pracujemy mądrze. A nie lubią coraz bardziej te manikury właśnie z tymi pasami. Tak, tak, Mówimy wam, teraz wracam naturalność, y, krótkie kształty, naturalne kolory. Myślę, że to w te wakacje będzie hit znowu. Czyli jesteś fanką klasyki takiej, ja tak? Ja jestem fanką klasyki stylizacji. delikatnych stylizacji. Jak tak sobie przeglądam swój Instagram, no jest tam sporo szaleństw, bo też y, lubię nail art, ale y, jednak taka praca codzienna w salonie najczęściej robię tą klasykę. Ewentualnie, jeżeli maluję, to wybieram zawsze kolory, które są na jednokrycie, ale do kolorów to już sobie zaraz przejdziemy. Tak. Czyli może z baz, z baz już podsumowałam. Dla mnie numer jeden baza flexi, potem jest milki, później te coverlovery. Każdy sobie znajdzie w ofercie Mistero coś dla siebie. Mówię, też te aspekty są takie ważne, żeby ta baza wam leżała w dłoni żeby on, wam się nią dobrze pracował. Są dziewczyny, które lubią gęstsze konsystencje, wtedy na przykład proponuję, żeby dziewczyny próbowały sobie pracować ekspertem, tak? Jak lubicie troszeczkę rzadszą wersję bazy hybrydowej, to wtedy bierzemy fleksji. Dopasowujcie to troszeczkę do swojego tempa pracy, tak? Nie utrudniajcie sobie.
0: Zdrać nam jakieś triki, rady odnośnie malowania kolorem, bo tutaj wspomnieliśmy o bazie, teraz przechodzimy do etapu już tutaj malowania, czyli pokrycia naturalnej płytki kolorem. Może jakieś triki, może coś zdradzisz naszym słuchaczom, bo no. tutaj my jesteśmy ciekawi jakichś takich aspektów zza kulis, że tak powiem. Co robisz, jak sobie
1: radzisz z malowaniem koloru? No to już znowu wracamy do tego punktu Praktycznie A, czyli jeżeli ładnie sobie opracowałyśmy skórki, to już wtedy roboty mamy mniej. Jeżeli dobrze nałożyłyśmy bazę, zrobiłyśmy piękną nadbudowę, już mamy roboty mniej. Ja zawsze po bazie odpycham sobie jeszcze tam skórkę kopytkiem, żeby jeszcze w razie czego coś tam sobie odsłonić, żeby to pole pracy sobie troszeczkę powiększyć, tak? Żeby było mi łatwiej. Jeżeli coś tam jeszcze... Widzisz, że uwiera, tak, tak, tak. tak. możecie sobie to tym kopytkiem wtedy zweryfikować. Y kopytko, bardzo fajne narzędzie pracy. Jeżeli nie, nie pracujecie kopytkiem, możecie to równie dobrze zrobić patyczkiem. Chodzi o to, żeby po tej bazie jeszcze sobie troszeczkę to, to zawsze odsunąć. Ja już po tylu latach pracy po prostu z automatu odsuwam kolory, które wymagają więcej niż dwóch warstw, bo dla mnie wygląda to nieestetycznie. Co z tego, że kolor jest piękny, skoro, skoro ten efekt końcowy później już nie jest tak spektakularny, bo nałożyliśmy trzy, albo jak kiedyś się robiło, pamiętasz, przy starych pastelach cztery warstwy. Tak, ale powiedzmy sobie
0: naprawdę szczerze, że jakość na naszych kolorów jest Dużo. zniewalająca i
1: naprawdę te krycie mamy tutaj. no Ja, ja kocham nasze lakiery Ja też y przychodzą teraz kolekcje nowe i 80-90% lakierów nadaje się do pracy na jedną warstwę. Czyli wy jako stylistki, jeżeli macie szansę wpłynąć na klientkę, to doradzajcie jej zawsze kolor, którym się wam pracuje lepiej. Bo to będzie później finalny efekt waszej pracy. O, i dlatego jeszcze robię nadbudowę, żeby nie musiała lać później dużo tego lakieru, bo hybryda też musi mieć swoją grubość, żeby się utrzymała dobrze, tak? Więc... Yy, jeżeli z tą kolorową bazę nałożę, dobrze mogę ją od razu pokryć topem. Jeżeli nałożę jedną warstwę hybrydy i ona jest już 100% pokryta tak pięknie pomalowany paznokieć, od razu mogę pokryć topem, więc tu, tu, tu pracujemy tak. Mam kilka swoich ulubionych kolorów, na przykład, nie wiem, z czerwieni 12, 50, 10, 30. Z mhm. każdej gamy kolorystycznej jestem w stanie doradzić klientce jakiś kolor, który wiem, że on będzie na 100% na jedną warstwę, bo jak mówię, no to jest Dokładnie. później zawsze estetyczniej wygląda. I czas pracy też no i tutaj się skracza, tu przychodzimy do kolejnych trików, czyli ja używam pędzelka tego cieniutkiego pod skórki. Jeżeli się da, to wlewam delikatnie pod skórki. Nie robię już teraz, kiedyś się robiło te manikiry takie pod łokieć, prawda? No teraz już też trochę od tego odchodzimy. Już troszeczkę naturalniej się z tymi skórkami obchodzimy, ale zawsze jeżeli ta, ta hybryda troszeczkę pod tą skórkę wejdzie, to klientka jest bardziej zadowolona, tak? Bo to jest po prostu później odrost widoczny dopiero po dwóch tygodniach. Wiadomo, że musimy się spotkać nie za długim czasie, to też o tym porozmawiamy. Ale y, to jest też bardzo ważny aspekt. Zwłaszcza dla początkujących stylistek, które nie potrafią tak pracować pędzelkiem od hybrydy, żeby y, dokładnie pięknie pokryć ten paznokieć. Tak, bo początkująca y, stylistka
0: tak naprawdę, jak ma już wziąć ten pędzelek cieniutki do ręki, to gdzieś tam przerażenie w jej oczach, tak? Jak sobie radzić z takim malowaniem pod same skóreczki, tak? Dlatego są dedykowane też te cienkie pędzelki mhm. z długością dziewiątki, jedenastki. Teraz mamy naprawdę bardzo duży wybór i uwierzcie mi, na szkoleniach też pokazujemy triki, jak pracować takimi
1: pędzlami. No i trzeba jednak ten pokochać pędzel, prawda? Tak, właśnie miałam to powiedzieć, że tego uczymy na szkoleniach i to jest bardzo też istotna kwestia. Da się to zrobić. Pamiętajcie, wszystkie boczki muszą być pięknie namalowane przy łukach, jeżeli się da to pod skórkę. I te paznokcie da się zrobić spektakularnie. To nie jest tajemna wiedza, której się nie da zdobyć. Naprawdę to idzie wszystko wypracować. I tak jak patrzę na swoje prace sprzed lat, a na swoje prace teraz, tak jak pracuję na co dzień, Praktycznie każda moja praca, taka, którą robię w salonie, nadaje się do tego, żeby ją sfotografować i wrzucić w internet. No, to I tego wam to życie, jest fajne, tak. Żebyście dokładnie. doszły do takiego momentu, że jesteście naprawdę zadowolone ze swojej pracy. Co jeszcze z kolorami te triki, te rady? Są takie kolory, które są te z serii podłe, no ale klientka się uparła i musi być akurat ten kolor. Jeżeli macie problem z rozprowadzeniem go, czy pigment nie chce ładnie pokryć, tak? można przetrzeć warstwę dyspersyjną bazy cleanerem. Wtedy ten lakier układa się troszeczkę lepiej, ale generalnie już teraz te kolory ale też nowe czasami, tak, tego nie wymagają. Ale więc... są,
0: są kolory, z którymi naprawdę gdzieś tam możecie się spotkać. Mówimy tutaj o wszelakiej gamie, nie tylko nie o tylko naszej kolorówce, ale jeżeli spotkacie się, to taka nasza dobra rada. Czasami warto przeczytać tą warstwę inhibicyjną i wtedy, e, wtedy ta, ten kolor nie będzie się ściągał. tak? Jeżeli za każdym razem będziecie chcieli domalować podskórki, no kolor niestety ma to w sobie, że gdzieś tam e, ściąga się.
1: Nie każdy oczywiście, ale, e, ale to jest jest też taki trik, który możecie zastosować. Jeszcze jedna sprawa. Jak zaczynam malować paznokieć, od razu po pierwszym przeciągnięciu pędzlem wiem, czy kolor jest na Dokładnie. jedną warstwę, czy na tak. dwie. No jeżeli jest na jedną, to od razu, wiadomo, maluję podskórki. I... Mm, Przeważnie staram się malować dwa paznokcie maksymalnie w jednym czasie. Bardzo ważną wskazówką i trikiem, to nawet zanim zaczniecie nakładać bazę z nadbudową, dotknijcie dłoni klientki pod tym kątem, sprawdźcie czy ta dłoń jest ciepła. Jeżeli jest zimna, wasz czas pracy może być troszeczkę dłuższy. Czyli tak, można się bardziej to popieścić tak. z tą dłonią. Tak. Jeżeli dłoń jest ciepła, materiał Szybciej. to robi.
0: Tak, pracuje. Za pracuje, dokładnie. zaczyna płynąć. Temperatura
1: więc... ma znaczenie. Temperatura ma znaczenie. Tak samo, jeżeli nie macie klimatyzacji, w lato musicie też na to bardzo zwracać uwagę i nie jest cieplej w pomieszczeniu. Czyli im cieplejsza dłoń klientki, ta praca wasza musi być szybsza. Dokładnie. Czyli jeżeli jest ciepło, ta dłoń jest ciepła, maluję po jednym paznokciu. No i u mnie musi być y, perfekt. Y, Traktujemy je czu, czule i z miłością. Nie spieszymy się przy tym, bo to jest zawsze później ten, ten efekt końcowy. Tak samo, no lepiej jest, jeżeli jesteście początkujący, nie dolalować do samej skórki. Zamiast namalować tak, że to się rozleje, musicie wycierać, to zaczyna płynąć. To później już, no nawet jak do trzecie to też to później nie wygląda tak do końca estetycznie. Tak, linia
0: włosa musi być naprawdę fajnie tam, ładnie zaznaczona, tak? No nie możemy zrobić jakichś,
1: nie wiem, schodów tam. Gargulców. No, dokładnie, tak. dokładnie. Więc to są takie ważne triki. Mówię, ta temperatura właśnie o tym zapamiętajcie. Dłoń klientki, ona Wam dużo powie o tym, jak pracować. Jeżeli chodzi o kolorowanie, to myślę, że to, to tyle. Dobrze, jaki jest następny krok w tych naszej stylizacji? Następny krok to top. Top. I porządny top to też bardzo Dobrze, ważny. to powiedz
0: nam coś więcej o topach. Jakie rozróżniamy
1: topy? Na co zwrócić uwagę? E, jak ty sobie z tym radzisz? są dwa rodzaje topów. To są topy z warstwą inhibicyjną i bez warstwy inhibicyjnej, czyli te, które trzeba przemywać i te topy bez przemywania. Ja najczęściej pracuję na topach bez przemywania. Jeżeli potrzebuję nałożyć pyłek, to wiadomo, wtedy biorę sobie tak. klasyczny top, ten, który trzeba przemywać. Wtedy te półki ładnie na tych topach siadają, chociaż też zależy od pyłku, bo tak, są tak, te, te tak. bardziej zmielone, wtedy na, 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 na te topy bez, bez inhibicji sobie je przyklejamy. Moje ulubione topy z naszej firmy to jest Top Quick, No o, Wipe. tak. Tak. on pięknie błyszczy, ma długą trwałość, tak? Klientka jak przychodzi na następną wizytę, to te paznokcie wyglądają praktycznie tak, jakby jakbym dopiero tak. zrobiła przed chwilą. No
0: nieraz spotykamy się też z sytuacjami, gdzie pani kupuje sobie lakiery, nie wiem, czy u ciebie, ale u mnie czasami gdzieś tam początkujące klientki, które przychodzą mi mówią, że ona musiała dokupywać jakieś tam lakiery przezroczyste, żeby mogło się świecić te paznokcie, bo po jakimś czasie u nas tego właśnie nie ma, jeżeli znaczy, chodzi o też
1: jest bardzo ważna kwestia czasu utwardzania topu, bo często Dokładnie. klientki, Dokładnie, tak. często y stylistki paznokci, żeby sobie przyspieszyć, troszeczkę ten czas utwardzania skracają żeby top bez inhibicji trzymał się, błyszczał i spełniał swoją funkcję przez cały ten czas jego użytkowania, trzeba go utwardzić minimum 90 tak, sekund. Tak, tak.
0: Proces polimeryzacji jest tutaj bardzo ważny i zwróćmy na to uwagę. E, producent też zaleca na buteleczkach i czytajmy też te składy, e, patrzmy co tam się dzieje na tych produktach, bo tam są wytyczne, tak? I w naszym topie QK akurat 90 sekund, tak jak powiedziałaś. To, to jest, jest tak, minimum. minimum. To jest czas optymalny, żeby pełen na Tak samo po wyjęciu
1: z lat Lampy musimy mu dać ostygnąć, zanim go w ogóle dotkniemy, żeby nie naruszyć sobie tego procesu polimeryzacji. Także na to trzeba zwracać uwagę. Czyli tutaj nie dość, że top musi być porządny, to również czas jego utwardzania jest tym gwarantem tego, że on się będzie trzymał. Ale w ogóle po co nam ten top? Po, top jest po to, żeby zabezpieczyć ten paznokieć, żeby ta stylizacja była nabłyszczona albo matowa, tak? bo Dokładnie. też mamy top genialny, matowy Maddat. I ja tym topem teraz troszeczkę mniej, bo znowu te błyski wracają, ale nie wiem, rok temu to ja robiłam 70% stylizacji na matowo. Tak, bo to taka piękna satyna wtedy wychodzi, nie? Więc tak, ale on też wymaga tego, żeby go tam dobrze utwardzić. Bardzo dobrze się tym jednym i drugim tapem pracuje. Myślę, że to są tacy ulubieńcy. Generalnie jako stylistki teraz, no, wybieramy takie rzeczy, którymi się pracuje szybko, więc ta... Ta sprawa, że nie musimy później tego topu na koniec jeszcze przecierać, to też zawsze ma jakiś plus. I co jest jeszcze ważne przy nakładaniu topu? Jeżeli cokolwiek pójdzie na etapie nadbudowy źle, albo nakładania koloru, gdzieś tam ta linia światła nam się rozjedzie, albo no coś ten Pajka. wygląd nie do końca. Topem, teraz takim nowoczesnym, takim jak jest Quick, albo mat, możemy tą linię światła znowu nadbudować, poprawić sobie ten końcowy efekt.
0: Bardzo fajna funkcja, naprawdę. I możemy z niej korzystać, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to tutaj fajna rada od Karoliny. Topy też nam służą do wykończenia tej całej stylizacji. Okay, czyli już tutaj chyba wydaje mi się, że ten top to już taki kluczowy, czyli to zbliżamy się... na torcie. Tak, taka. zbliżamy się już do końca. No jak wygląda ten koniec wizyty? Co ja, Pani wtedy robi?
1: Ja po wyjęciu z lampy daję im tam chwilę sobie odpocząć, zanim dotknę. Ja na przykład nie zabezpieczam wolnego brzegu i tutaj znowu wrzucamy kamyczek do tego koszyczka, uh -huh. który uh -huh. się poszło. nazywa... to już poszło. Uh -huh. To poszło. Ja nie zabezpieczam wolnego brzegu ani kolorem, ani topem. Po prostu dlatego, że ja podpiłowuję paznokcie na sam koniec, bo zawsze gdzieś tam ten kształt się zgubi. Mówisz o podpiłowaniu paznokcia od spodu. Tak, dokładnie o tym okay. mówię. Tak. Tego też uczę swoich kursantek. Ja tak pracuję i nie mam z tego powodu żadnych nieprzyjemności, nic się nie zapowietrza, te paznokcie się nie kruszą. Jeżeli dobrze przygotujecie płytkę, dobrze nałożycie produkty, nic takiego się nie stanie. Tak samo często pytam dziewczyn na szkoleniu, czy zabezpieczają wolny brzeg. No tak, zabezpieczają. Mówię, a podpiłowujesz na koniec od spodu? No, podpiłowuję. Mówię, no to po co zabezpieczasz? Dokładnie. Więc to jest logika. To trochę logiki. Logika, ale to... Są różne szkoły, wiem, że każda z nas jest nauczona i szkoli inaczej, jeżeli jej system być może się sprawdza jak najbardziej, niech Oczywiście. sobie pracuje z systemem.
0: Tutaj my mamy system niezabezpieczania wolnego brzegu, odpiwania go od spodu i okej, okay, super, stylizacje się trzymają. Co dalej? Co dalej? Wizyta już
1: ku końcowi i et etap finalny. No i wtedy już widzę uśmiech na twarzy, bo pracuję tak, żeby ten uśmiech zobaczyć. Czyli jestem zadowoloną już <laughs> tak. klientką. Gosza, tak. jak nie masz uśmiechu na tak. twarzy, to tak. no nie wiem. To wracasz do punktu pierwszego i zaczynasz. I ściągam od nowa. Nie, żart, I zaczynasz nie, 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 tak. zaczynamy od nowa. Już po tym podpiłowaniu zapraszam Panią do umywalki i robimy peeling, bo ja uważam, że to jest jeszcze takie, taka, A, to jest to, to moje takie, rozpieszczanie ta, klienta. na jest ta na sam wisienka, to, jest, to jest ta wisienka. To jest ta wisienka. To jest to krem de la creme. To jest ta śmietanka tak, na końcu. Tak. E, mamy super peelingi e, i naprawdę bardzo ładnie nawilżają skórę. Ta skóra jest delikatna. Ona jest, no to no to samo wykończenie. Wiesz, że kobieta tak, lubi tak. się czuć dopieszczona. I ta dłoń, już te piękne paznokcie, te nawilżone dłonie, y, takie delikatne, bo cały ten y, stary tak, na został i usunięty. Nasze kremy, tak, i oliweczki. Na sam koniec nasze kremy, oliweczki. Y, pamiętajcie o takich rzeczach. Albo użyjcie tej oliwki, albo użyjcie tego kremu, albo użyjcie tego peelingu. To zawsze na sam koniec To są teraz jest... takie wymogi naszej, naszej,
0: naszej pracy, prawda? Jako stylistki. Wykończenie tej stylizacji. Tak. tak. Jakbyście
1: tak? nie zrobiły stylizacji, jeżeli jest na przykład sucha skóra, zrobiłyście pięknie skórki, no to jednak wymaga tej dodatkowej pielęgnacji. Tak, chyba, że jesteśmy w sytuacji, że pani się spieszy, no to wtedy możemy dobra, zaproponować. Dobrze, to, tak. to niech mi już pani tak. nie daje. Na następnej te, to wizycie, dobra. tak, proszę to do, do dłoni. klientki bardzo lubią masaż tak. dłoni, jak o, na tak. sam koniec. Kto nie
0: lubi masaży?
1: Wszyscy lubią no, masaży. Tak. E, więc to też jest e, bardzo istotne moim zdaniem, żeby na sam koniec jeszcze tego klienta dopieścić. Wtedy e, dochodzi do e, sytuacji biznes is biznes, czyli rozliczamy, zapytamy, czy gotóweczką, czy kartą. Kochajmy się jak bracia, <śmiech> bracia e, tak, ale liczmy się solidnie, znaczy nie solidnie, no po prostu tak, się policzmy, no, policzmy za tą się, wizytę. E, I wtedy ja na sam koniec pytam, czy się umawiamy na następny raz. Albo klientka sama się pyta, czy się może umówić. Czasami to jest też taki wyznacznik.
0: Jeżeli ona się sama, sama zaproponuje, zapyta, tak, to wie, że, że było się umawiamy, dobrze. no to super. To, to, to dla ciebie, jako dla stylistki jest taki, taki punkt, że aha, czyli ta usługa była dobra, ona była fajna, podobało się i pani się umawia. No i my czekamy. Czekamy na to, kiedy proszę zobaczyć tam termin kolejnej wizyty, prawda? Tak, Masz też tak. Tak, też tak mam i po tylu latach pracy dalej to tak, mam, więc to tak, jest tak, fajny tak. wyznacznik. No dobrze, a skoro już tutaj umawiamy, to powiedz mi, jak często umawiasz klientki na, na wizyty? Czym to jest kierowane?
1: Jeżeli płytka była standardowa, rosnąca naturalnie, ładne paznokcie, to umawiam tak co trzy, co cztery tygodnie. Generalnie nie zalecam noszenia stylizacji hybrydowych czy żelowych w ogóle jakichkolwiek powyżej trzech tygodni. Wiesz, a różne przypadki chodzą po ludziach, może coś się tam zapowietrzyć, niekoniecznie z naszej winy. Tak, ale podyktowane winy. to też jest produktem, po tak, prostu. tak. Produkt ma swoją trwałość określoną przez producenta, też dziewczyny patrzcie na to, jak zamawiacie produkt, bo jest tam też ten szacowany czas, termin przydatności, termin przydatności tak? Też mówię, to z tym się wiąże, że jeżeli stylizacja jest przenoszona, może coś się pod ten paznokieć po prostu po ludzku wdać i wtedy jest ząg jak zdejmujemy Oy, tak. hybrydę, Oy, tak. Żeby uniknąć takich sytuacji, umawiamy się z klientką tak co około 3 tygodnie. Jeżeli paznokieć jest rosnący do dołu, te wypukłe paznokcie, te one są dość problematyczne, tak. wiadomo, to wtedy staram się umówić co dwa i pół, co trzy tygodnia. Bo przy nadbudowie ja robię ten apeksik, on wtedy zmienia po trzech tygodniach, jak już jest odrost, zmienia swoje położenie, już ten paznokieć nie jest zabezpieczony. Tak robi się No ta, i też to, nie tak fajnie zwana, wygląda to, tak? No nie fajnie mhm. wygląda, robi się tak zwana dźwignia, tego unikamy, bo to też może być y, problem, tak? Jeżeli uderzy klientka w coś tak, takim Tak, może paznokciem. to być niebezpieczne, dokładnie. Tak. Trzeba uświadomić klientów i mówić im o takich rzeczach. Też już nieraz w swojej pracy przerobiłam to, że pani się uparła, albo, albo ja się rozchorowałam, albo ona nie mogła przyjść. Przyszła na kolejną wizytę i paznokcie, na kolejną wizytę, która już była przeciągnięta o dwa tygodnie. Mhm. I paznokieć był zapowietrzony, albo doszło do jakiegoś uszkodzenia. I to już jest dyskomfort i dla jednej, i dla drugiej strony, tak? Tak, a zdarzają się tematy
0: przeciągnięcia i pewnie każda stylistka się z nim zmierzyła, powiedz mi jeszcze, jeszcze
1: jeszcze są te mhm. paznokcie, które rosną do góry. I to są klientki, z którymi ja się widzę najczęściej, bo to już jest w moim po prostu wademeku. Ja z takimi klientkami umówiłam się co dwa tygodnie, maksymalnie dwa i pół tygodnia. Sama mam takie paznokcie, wiem o co chodzi. One, no rozumiesz ten temat. Rozumiem prostu, ten tak. temat i już przerobiłyśmy to na wszystkich naszych klientkach w salonie, które mają takie paznokcie. Te paznokcie po dwóch tygodniach, one się po prostu zaczynają sypać. I tu nie ma w ogóle... Miejsca na jakiekolwiek, na jakiekolwiek tak. negocjacje. Jeżeli przychodzi do mnie klientka i ja widzę te paznokcie rosnące do góry, od razu ja informuję, że jeżeli będziemy się spotykać, to spotykamy się co dwa tygodnie. I to, tu, tu w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Yy, wiadomo, czym się mogą skończyć zapowietrzenia, wiadomo, czym może grozić takie przeciągnięcie stylizacji na takim paznokciu. No taka klientka to nie jej wina, że się tak urodziła, ale no niestety musi się liczyć z tym, że te wizyty będą częstsze. Jeżeli yy, was to będzie satysfakcjonowało, możecie się umówić z taką klientką, że skoro widujemy się, częściej możecie dać jej jakiś rabat, tak? Bo taki klient przyjdzie do was dwa razy w ciągu miesiąca, a taki z naturalnymi raz. Więc no... To jest czysta kalkulacja, ale to już jest z każdej. Przy wyliczaniu cennika, czy ustalaniu ceny indywidualnej do klienta, czy rabatu, to też możecie o tym pomyśleć. Jeżeli okay. się z kimś widujecie tak regularnie. Mhm. Naprawdę mam panie, z którymi się widzę co dwa tygodnie, w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Ale ona
0: już jest świadoma i wie, że ta wizyta będzie co dwa tygodnie. Jeżeli
1: zdarzają się sytuacje właśnie takie losowe, że nie mogła przyjść, coś się przydarzyło, czy ja nie mogłam przyjść, bo coś się przydarzyło yy, i to jest przeciągnięte, one zawsze te paznokcie są po prostu po tych dwóch tygodniach, znaczy po tych trzech, już, tak, dajmy tak. na To To już zawsze. No nie wyglądają. Coś, dokładnie. No, nie wyglądają, już tam zawsze jest jakieś uszkodzenie. E,
0: powiedz mi tak, czyli e, cały etap manikuru tutaj sobie omówiłyśmy. E, no, a jeszcze interesuje mnie jedna kwestia: e, odnośnie atmosfery w pracy. Powiedz mi, e, czy ty rozmawiasz z klientkami? Jak, jak sobie radzisz z, z stworzeniem tej
1: atmosfery, tak? Bo ta klientka ona chce się czuć dobrze. Tak, no jak wiadomo jestem gadułą, gdyż siedzę tutaj dzisiaj i nagrywam ten podcast, więc rozmowa nie jest dla mnie żadnym problemem. Ja jestem osobą, która lubi rozmawiać, ale nie mam wykształcenia psychologicznego, ale każda z nas też musi takim psychologiem troszeczkę być. No wiecie, my jesteśmy stylistkami paznokci, baristkami, psychologami, mamy milion różnych funkcji w naszym salonie. I musicie takiego człowieka wyczuć. Są panie, które uwielbiają rozmawiać, które cisza zabija, tak? I z takimi klientkami nawijacie trochę nieładnie tak. powiedziałam. Rozmawiacie praktycznie Dokładnie. cały czas. No czasami to można
0: nawet nazwać nawijaniem, bo y, ktoś z boku by sobie stanął i popatrzył, mówi, no Boże, tyle czasu I, ty, 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 tak, ty, ty, ty. i cały czas się chociaż później...
1: nawet przy takich klientkach są te etapy pracy, na przykład jak robię maniki, robię skórki, ja wtedy milknę i skupiam się na tak, pracy. One wtedy tak. wiedzą, że do mnie się po prostu
0: nie A mówi. A jakie tak? są te klientki? Zapraszamy was na kolejne nasze podcasty.
1: Tak. Tam też się ciekawych rzeczy dowiecie odnośnie, jakie mamy typy klientek. Czyli są te etapy pracy w których ja z taką klientką rozmawiam, bo ona ode mnie tego podświadomie wymaga. Dokładnie. Tak. Ona się będzie wtedy za mną czuła komfortowo. Ona czeka, kiedy zaczniesz tą tak. rozmowę. I możecie z nią rozmawiać prawdopodobnie o wszystkim, tak. tylko no, pamiętajcie tam samą rzeczy, o których nie rozmawiamy Oczywiście. w salonie, o polityce, o religii i o innych ludziach. <śmiech> <śmiech> tak, o wszystkim innym możecie rozmawiać. Ale są też takie klientki, które są skryte, albo takie, które nie lubią rozmawiać, albo te takie introwertyczne, które po prostu... To chyba się czuje. To się czuje, od razu się wyczuwa, na samym początku ona przyjdzie, powie ci dokładnie co chce, czego nie chce i wtapia I się głowa, w telefon, w telefon albo dokładnie nie chce rozmawiać. Są też ludzie, którzy pracują w hałasie, na przykład nauczycielki i taka pani przyjdzie i ona też chce tej ciszy od nas, tak? Albo miała ciężki dzień w pracy, albo coś się wydarzyło, albo, no wiesz, tak, tego tak, klienta są takie trzeba wyczuć i każdemu trzeba stworzyć w salonie podczas wizyty taką atmosferę, żeby on się czuł u nas dobrze. Tak, ten komfort pracy naprawdę jest ważny. I to się ważny. naprawdę da dziewczynę wyczuć. I jeżeli jest taka osoba, którą widzicie, że ona nie lubi tej rozmowy, nie męczcie jej. Bo ja wiem, że na początku zwłaszcza mnie cisza zabijała. Jak klientka do mnie nic nie mówiła, to był dla mnie znak, że ona jest niezadowolona. Ja tak podświadomie zawsze się bałam. Nie wiem, czy ty tak miałaś na początku. Tak, tak, tak. Dlaczego e milczę? Ja zadaję pytanie, a ona tak. tak mi odpowiada zdawkowo tak. i mówię, albo jest zdenerwowana Ale mnie, wtedy, albo się tak, coś tu nie podoba. My, my, my
0: też wyczuwamy grunt, też właśnie o tym tak. psychologu tu mówiłaś, to właśnie chyba jest ta technika wyczucia
1: gruntu. Czy ja mogę sobie na to pozwolić, czy nie? Ale to jest właśnie tak, żebyście się na początku nie stresowały, żebyście zrozumiały, że są tacy ludzie. Zresztą tak samo jest ze stylistkami. Są dziewczyny, które jako stylistki tak nie lubią rozmowy albo lubią pracować w ciszy. I też klient też, lubi, też wyczuwa takie osoby. Tak, Jeżeli klientka jest gadułką, to szybciej przyjdzie do mnie niż do mojej koleżanki, która pracuje po cichu. Więc my się przyciągamy za sobą klientka z, z manikurzystką. I na tym to polega, tak? Czy my, instruktorki z naszymi kursantkami, jak dobrze nam się pracowało na jednym szkoleniu, to na następne też prawdopodobnie przyjdzie na nas. Tak to wygląda. Także zawsze patrzcie na to, kto do was przychodzi. To, że na planie naszej produkcji paznokciowej planuje, panuje cisza, to nie znaczy, że wy robicie coś źle, tylko po prostu klientka wymaga tego, żebyście do niej nie mówiły. Dokładnie. I to jest taka nasza Biblia tak, święta, dbajmy żebyście... o
0: komfort naszych, naszych klientek, dbajmy o atmosferę, dbajmy o pieniądze, Piękne wyglądy naszych dłoni, paznokci. Dzisiaj już będziemy powoli zbliżać się ku końcowi. Dziękujemy Ci serdecznie, Karolino. Tak podsumowując, mamy nadzieję, że te porady przyniosą Wam efekty w Waszej pracy. Pamiętajcie o rozwoju osobistym, pamiętajcie o inwestycjach w szkoleniach w siebie i o tych pięknych manikurach. Czy chciałabyś coś
1: dodać jeszcze? Tak, jeszcze raz przytoczę. Pracujcie tak, żeby nie trzeba było ruszać Photoshopa, To jest gwarant tak. sukcesu i zawsze jak będziecie robiły pięknie, to, to klient wróci. Dziękujemy Wam dzisiaj serdecznie,
0: że byliście drodzy słuchacze z nami. Do usłyszenia już wkrótce i do usłyszenia następnym razem.